0: kritisiert die Wiedereinführung des Ordnungsrechts, das die Novelle des Landeshochschulgesetzes vorsieht. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
1: Ja, also ähm, das Ordnungsrecht gibt dem äh, Rektor die Möglichkeit äh, bei Verstoß ähm, gegen, diese, gegen dieses, äh, was da im Gesetz quasi steht, ähm, äh, sogar exmatrikuliert zu werden. Das heißt in dem Sinne, dass der Rektor gleichzeitig Kläger und Richter wird und eine Paralleljustiz an der Universität eingeführt wird, in dem die Studierenden quasi kein Mitspracherecht haben.
0: Was äh, könnten denn Verstöße gegen ein solches Ordnungsrecht sein?
1: Ähm, zum Beispiel die Störung von äh, Gremiensitzungen, die Störung von Lehrveranstaltungen durch politischen Protest beispielsweise. Ähm, es sind auch noch andere ähm, äh, Sachen erwähnt, wie zum Beispiel Gewalt gegen Gegenstände, Personen. Ähm, jedoch ist es halt so, dass eine Paralleljustiz an der Uni definitiv nicht wünschenswert ist. Schon gar nicht, wenn die Studierenden ähm, nicht die Möglichkeit haben, äh, ein Veto einzulegen gegen die verhängten Maßnahmen vom Rektorat.
0: Das heißt, äh, wenn ein Redner von der AfD zum Beispiel eingeladen ist, ist an der Hochschule äh, zu einem gewissen Tumult äh, kommt, dann äh, könnten äh, dort äh, Studierende, die sich zum Beispiel an einer Blockade äh, da äh, beteiligen, äh, sogar exmatrikuliert werden.
1: Ja, sogar das und äh, das tatsächlich dann ohne die Kontrolle der äh, verfassten Studierendenschaft beziehungsweise mit sehr wenig. Äh, zurzeit äh, ist da ja noch, äh, sagen wir mal, ein wenig symbolisch nachgebessert worden, indem ein Gremium das nun befassen soll, solche Ordnungsrechtsverstöße, wo die Studierenden dann einen Vertreter hinschicken können, was wie generell an der Hochschule und in der Gremienarbeit halt so ist, wir sind die größte Statusgruppe an der Universität und wir haben eingeräumt quasi das, das geringste Mitspracherecht an der Hochschule und ähm, gerade wenn es darum geht, die 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 freie Wahl quasi ähm, seines seines Studiums und so weiter einzuschränken die freie Berufswahl einzuschränken ist äh, das natürlich einfach nicht hinnehmbar
0: ich habe gehört, dass die Einführung des Ordnungsrechts teilweise damit begründet wird, dass man gegen Personen vorgehen können will, also sie auch exmatrikulieren will, die sexuelle Übergriffe zum Beispiel begangen haben. Ist das nicht ein guter Grund für diese Initiative?
1: Ähm, grundsätzlich äh, ist, es, äh, ist es so, dass ähm, das natürlich zu befürworten ist, ähm, wenn man besser gegen sexuelle Übergriffe ähm, an der Hochschule vorgehen kann. Nur ähm, besteht halt immer noch die Gefahr, dass ähm, durch äh, beispielsweise eben auch politischer Protest dann ins Visier des Rektorats gerät und ähm, dieser dann quasi auch ähm, mit, mit massiven ähm, Exmatrikulierungen quasi belegt wird. Und äh, deswegen ähm, ist es eigentlich so eine Paralleljustiz, sollte es eigentlich nicht geben. Es, es sollte im Strafgesetzbuch, sollte es bessere Maßnahmen geben. Es sollte ähm, mehr Handlungsspielraum da von den, von den Behörden eingefordert werden, gesagt werden, okay, wir brauchen definitiv eine bessere Nachverfolgung von sexuellen Übergriffen, ganz klar. Und äh, ich glaube, die Studierenden sind auch die Letzten, wenn sie denn... Ähm, in genügendem Maße in diesem Gremium vertreten wären, die äh, sich dann dementsprechend dagegen stellen würden und sagen, ja, sexuelle Übergriffe, ähm, da verhängen wir jetzt keine Ordnungsrechtsmaßnahmen. Aber ähm, der Punkt ist einfach der, dieses, dieses Ordnungsrecht ist gerade derartig schwammig formuliert und konzentriert zu viel Macht beim Rektorat, ähm, als dass man wirklich sagen könnte, ähm, das hilft dann letzten Endes auch den Studierenden, sondern das hilft im Prinzip nur dem Rektor und dem wird quasi die Entscheidungsmacht übertragen und naja... Wir sind dem dann quasi auch ein bisschen ausgeliefert. Das ist halt die Gefahr dabei. Deswegen, klar, man muss gegen sexuelle Übergriffe auch besser vorgehen können. Aber ich sehe gerade in der Form, wie das Ordnungsrecht gerade formuliert ist, keine wirkliche Verbesserung für die Studierenden.
0: Ebenfalls kritisiert ihr die geplante Einführung eines Verhüllungsverbots. Was bedeutet Verhüllungsverbot?
1: Ja, ähm, also d da ist es äh, tatsächlich so: ähm, der der Paragraph dazu, der eingeführt werden soll, ähm, bietet den Dozierenden die Möglichkeit, vor den Prüfungen beispielsweise die ähm, Verhüllung, die ein, ein Mensch trägt, ähm, zu fordern, dass dieser Mensch die quasi ablegt zur Identifizierung der Person. Das ist, äh, scheint auch relevant, vor allen Dingen für Prüfungsrechtsverhältnisse. Allerdings räumt er dem mit diesen Paragraphen den Dozierenden auch die Möglichkeit ein, während Lehrveranstaltungen ähm, dieses, dieses die Verhüllung quasi ähm, von Studierenden einzuschränken. Und das ist ein ziemlicher Einschnitt und Eingriff in die Religionsfreiheit von äh, von einigen Menschen. Und gerade im Moment sind einfach noch, Gar keine wirklichen Anwendungsfälle von solchen Sachen, dass Studierende wirklich komplett verhüllt in die Universität gehen da. Und äh, das ist unserer Meinung nach schlichtweg Symbolpolitik.
0: Heißt letztlich äh, wird es zwar die Formulierung umschifft, aber äh, in gewisser Weise ein äh, Kopftuchverbot? Ähm
1: mehr oder minder. Und ähm, da Dozierenden da einfach die Möglichkeit gegeben wird, auch während Lehrveranstaltungen und nicht in diesen allein in diesen kritischen Situationen, wo man wirklich die Identität, Identität eines Studierenden feststellen muss. Diese Situationen gibt es ja auch. Ähm, äh, sondern es wird eben darauf äh, verwiesen, dass zum Erfolg der Lehrveranstaltungen dies eben auch geschehen kann und zwar allein durch den Dozenten. Und ähm, das das darf einfach nicht sein. Man darf die Religionsfreiheit nicht einfach einfach einschränken dürfen. Ähm, äh, weil man meint, okay, die Lehrveranstaltung profitiert jetzt davon. Ich meine, wir leben in einer offenen Gesellschaft und ähm, wir sollten uns auch an den Universitäten eben ähm, mit dieser Offenheit auseinandersetzen. Ähm, und stattdessen wird dann eben äh, eingeführt, dass äh, Dozierende da gleich das Recht bekommen, ähm, jederzeit sagen zu können, nee, für den Erfolg meiner Lehrveranstaltung ist es wichtig, dass niemand eine Verhüllung trägt und alle irgendwie ein offenes Gesicht haben. Das geht einfach definitiv zu weit und es ähm, ist viel zu heftiger Grundrechtseingriff.
0: Steht äh, diese Verhüttung nicht äh, diesem angesprochenen offenen Klima an den Hochschulen tatsächlich entgegen?
1: Ähm, nicht unbedingt, äh, weil eben die Religionsfreiheit auch ein sehr hohes Gut ist. Ja, ähm, das deswegen ich klar man kann natürlich divers darüber diskutieren und sagen ja natürlich die offenheit ist ist ein bisschen ja genau aber grundsätzlich kann ich doch nicht hingehen und grundrechte von menschen einfach einschränken ja mit der einzigen begründung dass es dem erfolg von lehrveranstaltungen dienen würde das ähm, geht meiner meiner Ansicht nach einfach zu weit. Ich finde, da ist es viel besser, wenn jemand verhüllt in eine Vorlesung kommt, dass man dann offen darüber diskutieren kann, ja, warum dieser Mensch quasi jetzt diese, diese Form auch wählt. Und ähm, die Sichtbarkeit von solchen Menschen ähm, ist natürlich auch äh, extrem wichtig, dass die dann quasi auch offen in solchen Lehrveranstaltungen angesprochen und diskutiert werden kann, natürlich. Aber ein generelles Verbot, das dann der Dozierende aussprechen darf, das geht einfach zu weit.
0: Ihr spricht auch von einem möglichen Angriff auf die Studierendenräte durch das neue Landeshochschulgesetz. Inwiefern bedroht der Gesetzentwurf Studierendenräte?
1: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle äh, Demokrat, also die, die Hochschule ist ja an sich demokratisch organisiert, die Studierendenschaft ebenfalls, und der Gesetzentwurf enthält quasi explizit die Formulierung der Studierenden Parlamente. Und ähm, da ist es dann nur eben so, es gibt in Baden-Württemberg verschiedenste Formen von demokratischer Selbstorganisation der ähm, Studierenden, unter anderem auch Studierendenräte und ähm, wir empfinden das ein bisschen als Angriff, dass jetzt nur noch die Form von studierenden parlamenten erwähnt ist, explizit erwähnt ist. Und wir fordern deshalb einfach, dass wir da eine Offenheit haben. Wir als Studierendenrat in der Universität Freiburg sind auch voll demokratisch legitimiert. Und deswegen sehen wir nicht, warum man nicht studierenden Parlamente und Studierendenräte gleichermaßen auch, auch da haben kann und die Studierenden sollten da eigentlich auch ein bisschen selber entscheiden dürfen, wie und in welcher Form sie ihre demokratische Struktur aufbauen an der Hochschule.
0: Welche Vorteile hat das Ratsmodell gegenüber einem Studierendenparlament?
1: Das Ratsmodell hat deswegen Vorteile, weil es extrem basisdemokratisch ist. Die Fachschaften an sich ähm, entsenden quasi Vertreter, die sich an das imperative Mandat halten müssen. Das bedeutet, dass diese Vertreter nicht einfach alleine entscheiden, sondern sich immer rückkoppeln müssen an die kleinste Zelle, nämlich die Fachschaft. Und ähm, dort quasi die Beschlüsse und Entscheidungen dann auch äh, gefasst werden. Ja.
0: Ein äh, weiterer Kritikpunkt äh, sind Studiengebühren. Äh, was ist äh, hierbei die Problematik im neuen Landeshochschulgesetz?
1: Das Landeshochschulgesetz geht hauptsächlich auf Zweitstudiengebühren ein. Und dabei ist extrem problematisch, dass ähm, sich Lebenswege heutzutage relativ schnell auch verändern könnten. Es kommt ja häufiger vor, dass man mal den Job wechselt und es kommt häufiger vor, dass Menschen sich auch überlegen, Mensch, jetzt habe ich ein Studium abgeschlossen, aber ich würde ganz gern einfach noch ein, noch ein, noch ein zweites Studium irgendwie dranhängen und diese Studiengebühren, vor allen Dingen diese Zweitstudiengebühren, werden jetzt in dem LHG festgeschrieben und sobald sie das sind, wird es auch relativ schwierig, die da wieder rauszubekommen. Und grundsätzlich lehnt die gesamte Studierendenschaft der Universität Freiburg Studiengebühren generell ab. Das ist ein Grundsatzbeschluss, den der Studierendenrat hier in der Universität Freiburg auch getroffen hat. Einfach deswegen, weil es Bildungsungerechtigkeit weiter fördert und äh, die Menschen, die ein Zweitstudium aufnehmen wollen, sich gerne weiterbilden wollen, ähm, dann anhand ihres Geldbeutels sortiert werden, ob sie das nun können oder eben auch nicht.
0: Bisher betroffen von äh, Studierendengebühren sind äh, auch äh, besonders ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern. Gab es denn schon eine Reaktion von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf eure Kritik?
1: Von Theresia Bauer ähm, direkt haben wir bisher ähm, noch nichts äh, bekommen.
0: Dann äh, abschließend einfach noch mal ein Aufruf, äh, warum sich am Aktionstag zur anstehenden Novellierung des Landeshochschulgesetzes heute beteiligen. Äh,
1: einfach deswegen, weil es wichtig ist, ähm, über diese Punkte auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen darüber aufzuklären, sein Statement abzugeben und ähm, ja genau äh, seine Meinung dort auch kundzutun und den Politikern eben zu sagen, hey, wir, wir kritisieren diese Sachen, bitte ändert das, bitte geht in Diskurs mit uns und ähm, äh, lasst uns gemeinsam eine, eine, eine Regelung und eine Neuformulierung des Landeshochschulgesetzes so finden, dass sie für alle ähm, Statusgruppen an der Universität eben auch passt.
0: Das sagt Johannes Runke von der DGB-Hochschulgruppe an der Uni Freiburg. Wir haben mit ihm über die Kritik gesprochen am Gesetzentwurf für ein neues Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg gesprochen. Unter anderem soll das Ordnungsrecht an Hochschulen eingeführt werden, was auch bei politisch aktiven Studierenden schnell zur Exmatrikulation führen könnte. Heute um 12 Uhr findet in Freiburg eine Kundgebung auf dem Platz der alten Synagoge statt, organisiert von der Hochschulgruppe des DGB, den Jusos Freiburg, der Juso-Hochschulgruppe, dem SDS und der Grünen Jugend Freiburg. Der Aktionstag soll im Netz
1: mit dem Hashtag Studi Corona begleitet werden.